0: Tervetuloa kuuntelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun podcast-sarjaa FAQ, opintopsykologit Saure ja Häkkilä. Minä olen opintopsykologi Karoliina Saure.
1: Ja minä olen opintopsykologi Mari Häkkilä. Tässä podcast-sarjassa käsitellään ajankohtaisia aiheita, jotka mietityttävät opiskelijoita, kuten opiskeluun, oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Pyrimme löytämään ratkaisuja yleisimpiin opiskelua koskeviin kysymyksiin, joita opiskelijoilla on herännyt.
0: Tässä jaksossa keskitymme etäopiskeluun. Aihe on ajankohtainen tällä hetkellä monille opiskelijoille. Jakson aikana pohdimme esimerkiksi sitä, miten saada ote opiskeluista etänä ja sitä, miten pitää huolta omasta hyvinvoinnista etäopiskelussa.
1: Karoliina, miten etäopiskelu eroaa fyysisesti läsnä tapahtuvasta opiskelusta?
0: Etäopiskelussa voi huomata ehkä tarvitsevansa enemmän itseohjautuvuutta ja itsensä johtamisen taitoja. Fyysinen ympäristö ei kutsukaan tiettyihin toimintoihin, kuten kampuksella läsnä opetuksessa tai läsnä oppimisessa tapahtuu, vaan itse asiassa pahimmillaan. Se fyysinen ympäristö voi jopa vetää niistä poispäin. Niin, ympäristössä
1: olevat asiat usein vaikuttavat siihen paljonkin, miten suuntaamme toimintaamme. Me olemme ehkä oppineet, että koti kotitöiden, vapaa-ajan ja rauhoittumisen paikka. Tällöin sen muuttaminen yhtäkkiä työ- tai opiskelupaikaksi vaatii muutoksia myös totuttuihin tapoihin. Ja Palautumiseen täytyy kyllä panostaa ihan eri tavalla, kun koti on myös opiskelupaikka. Eli aiemminhan palautuminen on käynnistänyt automaattisesti, kun saavuttiin kampukselta kotiin. Nyt etäaikana se palautuminen, palautumisen aloittaminen täytyy tehdä tietoisemmin, esimerkiksi laittamalla läppäri kiinni ja opiskelumateriaali pois näkyviltä. Toisaalta ei hän etäopintoja välttämättä tarvitse kotona tehdä. Voi mennä opiskelemaan kirjastoon, kahvilaan
0: tai vaikka kaveriluokse. Juuri näin. Ja kotona opiskeleminen voi tuntua aika erilaiselta kuin koulussa oleminen, ja, ja se toisaalta kuuluu asiaan. Se on, se on normaalia, että eri ympäristöissä oleminen tuntuu erilaiselta. Tällöin tietysti, kun ympäristö on muuttunut, niin tarvitaan erilaisia taitoja. Ja varmaan myös ihan uusia tapoja kuin ennen. Onkin hyvä ehkä syventyä hetkeksi pohtimaan, että miten saisi etäopiskelupäivät sujumaan mahdollisimman hyvin. Me käydään tämän podcast-jakson lopussa läpi ihan konkreettisia kysymyksiäkin, joiden avulla voi vähän hahmotella sitä omaa tilannetta ja mitä itse tarvitsisi.
1: Mm, kyllä. Ja lisäksi siinä etänä olemisessa. Yhteisöllisyys on erilaista. Jokainen meistä tarvitsee toisia ihmisiä ja opiskelussa opitaan paljon myös koko ajan toisilta opiskelijoilta. Yhdessä olemisesta saa parhaillaan voimaa ja tsemppausta. Jokainen meistä tarvitsee tukea opiskeluun, mutta nyt etätilanteessa tuki on erilaista. Toisaalta myös se, että lähiopetuksessa tauot tulee luontaisesti ja sosiaaliset tilanteet muotoutuu sujuvasti siinä sivussa. Mutta etäopiskelussa niiden eteen täytyy tehdä eri lailla töitä ja muistaa järjestää niitä itsenäisesti. Samoin ihan perusjuttuihin, kuten esimerkiksi syömiseen, täytyy panostaa eri lailla, kun ei voi kävellä kampuksella ruokalaan, vaan pitää itse järjestää sitten ruokailu jollain tavalla kotona tai jossain
0: muualla. Eli... Yksimielisesti totesimme, että jollain tavalla etäopiskelu tai monellakin tavalla on erilaista kuin se läsnä kampuksella tapahtuva opiskelu. Mitä Mari ajattelet, onko etäopiskelu siis aina hankalampaa kuin kampuksella opiskelu?
1: No ei välttämättä.
0: Tämähän on tosi yksilöllistä.
1: Jotkut kokevat tämän etäopiskelun helpompana ja toiset taas läsnäopiskeluun. Jotkut kokee tällä hetkellä oman tilanteensa helpottuneen, kun esimerkiksi koulumatkat on jääneet pois ja siirtymiin ei kulu aikaa. Voi esimerkiksi huomata, että onkin enemmän aikaa samoille asioille, mitä tekee, kuin ennen jää ehkä enemmän aikaa liikunnalle, ja voi olla, että unen määrä lisääntyy, kun ei tarvikaan ehkä herätä niin aikaisin, kun lähtisi matkustaa kampukselle, ja voi olla, että esimerkiksi jos ei tarvi hirveästi pukeutumiseen tai omaan laittautumiseen laittaa aikaa, niin niistä sitten jää ylimääräistä aikaa ja energiaa johonkin muuhun.
0: Aivan. Ja etäopiskelu voi aiheuttaa tietysti erilaisia tunteita, ja ajatuksia, osin, osin vaikeitakin. Enemmän, enemmän tuottaa sellaisia kun kampuksella läsnäopiskelu, ja siinä mielessä tuntua se että opiskelu jollain tavalla haastavammalta, että voi esimerkiksi kokea enemmän riittämättömyyttä, syyllisyyttä, ahdistustakin. Meillähän on monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Niitä on sekä myönteisiä että kielteisiä. Ja saa olla avoin sitä kohtaa, mitä tuntee ja ajattelee. Näiden tunteiden ja ajatusten pakeneminen ei yleensä tuo helpotusta, vaan niiden hyväksyvä kohtaaminen on itse asiassa sitä, millä voi helpottaa omaa oloaan. Eli että voi lähteä tutkimaan uteliaasti, että okei, okay, mistä tämän tilanteen tuomat tunteet ja ajatukset mulle nyt nousia, ja toisaalta sitten voi pohtia, että voisiko niistä päästä irti. Mm, tuo, tuo
1: on tosi tärkeää. Et on, on tärkeää niin tunnistaa, että tilanne, jota me ei voida hallita tai kontrolloida niin kuin me haluaisimme, niin kuin esimerkiksi tämä etäopiskelutilanne, niin saattaa herättää meissä nyt avuttomuuden ja epävarmuuden tunteita. Se on ihan luonnollista. Ja kannattaa keskittyä sitten siihen, että mitä voi itse tehdä ja mihin asioihin voi vaikuttaa. Eli koska ei voida vaikuttaa tähän etäopiskelutilanteeseen, sinänsä niin voi vaikuttaa kuitenkin meidän omiin työskentelytapoihin tai minkälainen työpiste meillä on kotona ää, tai mi- milloin me työskennellään
0: ja niin edelleen. Aivan. Ja, ja sitten jos on, on hyvät hyvät ajan ja tehtävien hallinnan keinot, ja, ja, ja on pyrkinyt vaikuttamaan näihin, näihin asioihin siinä omassa työskentelyssä, mihin voi vaikuttaa. Ja toisaalta pitää huolta esimerkiksi sosiaalisesta elämästä, että, että se on riittävän virkeä itselle, niin eihän etäopiskelu välttämättä ole yhtään huonompi vaihtoehto kuin läsnäopiskelu. Ajattelisin, että tärkeintä on kuulla, miltä juuri itsestä tuntuu. Kukaan ei voi toisen puolesta määritellä, että onko joku asia hyvä vai huono.
1: Kyllä, juuri niin. Ja toiselle voi olla hyvä, että saa suunnitella oman päivärytminsä yksilöllisemmin ja ottaa huomioon sen, esimerkiksi, että onko enemmän ilta- vai aamuihminen, että milloin on tuottee päällä. Ja toisille taas tämmöinen itsenäinen suunnittelu voi tuottaa stressiä ja kuormitusta. Ja joku toinen taas voi pohtia tehdyn työn määrää kovastikin, että tekeekö tarpeeksi vai liian vähän ja se voi aiheuttaa sitten hänelle taas stressiä.
0: No jos etäopiskelu tuntuu aiheuttavan stressiä ja, ja ei ole itselle se luontevin tapa toimia, mitä mieltä oot Mari, että mitä sit voisi tehdä, että se etäopiskelu sujuisi paremmin?
1: No ihan ensinnäkin kannattaa aloittaa siitä, että arjen perusasiat on kunnossa. On hyvä pitää kiinni vuorokausirytmistä. Eli pyrkiä heräämään joka aamu suunnilleen samaan aikaan, vaikka meno olisikin viivästynyt. Näin saa seuraavaan iltaan kerrytettyä sitä
0: unipainetta, joka taas auttaa sitten illalla
1: nukahtamaan.
0: Ja nukkumisen lisäksi tietysti näitä arjen perusasioita on säännöllinen ja monipuolinen syöminen. Etäopiskelussa tämä saattaa helposti unohtua, niin kuin tässä podcastin alussa totesitkin, että kun se esimerkiksi kampusravintola ei olekaan siinä siinä lähellä, ja se ruoanlaitto on omalla vastuulla niin sanotusti, niin, niin se saattaa vähän helpommin unohtua. Aivot kuitenkin tarvitsee säännöllistä energiatankkausta, jotta oppimista voi tapahtua, ja syöminen myös tauottaa päivää kivasti. Tässä voikin pohtia, että että onko tilanne sellainen, että kampusravintoloita voisi hyödyntää silloin tällöin turvallisesti. Niissä monipuolinen ravinto on huomioitu joka päivä ja toisaalta jos ei, niin minkälaisista ruuista vaikka pitää ja miten voisi itselle tarjota sen monipuolisen riittävän ravinnon joka päivä kotona.
1: Joo, ja kyllä näiden unen ja syömisen lisäksi niin liikkuminen on tosi tärkeää. Eli kannattaa pitää huolta siitä, että ei jämähdä sinne sisälle istumaan koko päiväksi, vaan, vaan miten voisi liikunnasta tehdä tietynlaisen rutiinin ja tauottaa sen avulla päivää. Eli on tosi tärkeää käydä haukkaamassa happea ja käydä välillä ulkona. Sitten kun koulumatkat esimerkiksi pois, niin, niin tota, voi huomata, että et se liikunta vähenee aika paljonkin. Ja aivot tarvii vaihtelua siinä, missä koko muukin kroppa. Oppiminen tehostuu, kun sille aivoille antaa taukoja ja liikunta parantaa oppimissuorituksia tutkitusti monella tapaa ja myös aivojen verenkiertoa. Ja tauot on aina osa tehokasta opiskelupäivää, se on hyvä muistaa.
0: Tauoista tuli mieleen myös selkeä aikataulu ja sellaisen tekeminen sitä etäopiskeluarkea helpottamaan, eli, eli selkeä aikataulu parhaimmillaan tukee tauottamista ja toisaalta se tukee sitten myös sitä, että opiskeluaika ja vapaa-aika on erotettu toisistaan. Tätä rajaa voi pyrkiä myös, myös siinä fyysisessä ympäristössä edistämään, että voiko opiskelut vaikka keskittää johonkin tiettyyn huoneeseen tai, tai pienessä asunnossa vaikka johonkin tiettyyn osaan huonetta. Ja silloin kun opiskellaan, niin kaikki muut häiriötekijät suljetaan pois. Puhelimesta merkkiäänet, tietokoneelta turhat välilehdet, nämä pois. ja, ja Sitten siellä olisi sen työ, työpäivän tai opiskelupäivän, kummaksi sitä nyt haluaa kutsua, niin siellä sisällä olisi sitten ne tauot myös ihan aikataulutettu. Että toisaalta ne tauot ei veny, mutta sitten toisaalta se, että ne ei unohdu kokonaan. Ja nämä tauot sisältää sitten ihan, ihan jotain muuta kuin sitä opiskelua. Ja tämä on, tämä on osa sitä tärkeää palautumista, mitä me jokainen tarvitaan meidän arjessa myös siellä työskentelyn lomassa.
1: Kyllä, ihan totta. Ja, ja sitten jos miettii niitä opintojen edistämistä, niin voisi olla hyvä kirjoittaa itselleen päivä- ja viikkokohtaisen tehtävälistan, joka auttaa sitten pysymään kartalla niistä opinnoista ja saamaan niitä eteenpäin. Ja sitten se lista on myös siitä mukavaa, että se on ihana tunne, kun saa yliviivata jonkun tehdyn tehtävälle, eli konkreettisesti näkee, että asiat etenevät. Ja sitten jos se aloittaminen ja keskittyminen tuntuu kauhean vaikealta, niin voisi ehkä kokeilla pomodoro-tekniikkaa, mikä on todettu aika monelle hyväksi tavaksi aloittamisen vaikeuteen ja ja tehtäviin keskittymiseen.
0: Joo, ja toisaalta myös tämä tilanne, etäopiskelutilanne, sehän saattaa tarjota aivan uusia mahdollisuuksia, ne kannattaa myös huomata ja hyödyntää. Eli liittyen siihen, mitä Mari sanoi tuossa aikaisemmin, esimerkiksi tästä matkustamisen käytetyn ajan tavallaan, että vapautuu aikaa, kun ei tarvitsekaan esimerkiksi matkustaa, niin niin onko nyt aikaa sellaisille asioille, joihin ei ole ollut sen niin sanotun tavallisen tai normaalin arjen keskellä mahdollisuutta? Onko vaikka joku rästihomma tai, tai joku mieluinen kotiaskare? mikä on vähän saanut odottaa parempia aikoja, ja nyt oliskin mahdollisuus sitten sen tekemiseen.
1: Joo, ja, ja vaikka, vaikka niin ei pystyisikään matkustamaan, niin on hirveän tärkeää, että pitää yhteyttä omiin läheisiin ja opiskelukavereihin myöskin. Mutta täytyy vaan miettiä, että millä tapaa sen nyt tekee, jos ei voi olla läsnä ja fyysisesti lähellä toisten elämässä. Eli, eli kannattaa kuitenkin tässäkin tilanteessa jakaa ajatuksia ja tunteita läheisten kanssa ja, ja sitten miettiä, että mitkä ne on ne itseä piristävät asiat, jos kokee sen kotona olemisen ja etäopiskelun kaventavan arkea. Ja kavereitahan voi treffata vaikka, vaikka etäkahvitauoilla tai, tai sitten voi sopia Teamsi opiskelutreffit, vaikka opiskelisikin ihan eri asioita. Et se, että toinen opiskelee oman koneen kautta tavallaan siinä vieressä Teamsissa sanat toisen, toisen videon koko ajan pyörimässä, niin se motivoi itseensäkin opiskeluun ja estää Lipsumasta tekemään jotain muuta kuin opiskelua.
0: Tuo on ihan totta. Ja, ja myös niin kuin näiden sosiaalisten kontaktien kautta hakea, hakea sitä myös sellaista rentoutta ja ja palautumista myös niihin, niihin työskentelyaikoihin, että voi olla vaikka just tämä kahvitauko ystävien kanssa, jolloin ollaan, ollaan hetki vapaalla ja rauhoitutaan päivän aikana niistä opinnoista. Mä haluan vielä palata siihen, siihen, jotenkin siihen opiskeluajan ja vapaa-ajan eroon, että, että olisi kyllä tosi tärkeää hahmottaa se, ettei tee liian pitkää päivää vaan. Vaan pitää huolen siitä, että joka päivä on myös vapaa-aikaa ja että se vapaa-aika on täytetty sellaisilla asioilla, joista nauttii ja jolloin ei suorita, vaan voi vaan olla.
1: Kyllä, tuo on tosi tärkeää oman jaksamisen kannalta ihan meille jokaiselle. Sitten jos ajatellaan, että etäopiskeluhan vaatii aika paljon itseohjautuvuutta jopa enemmän kuin ihan läsnäopiskelu, niin, niin, tota, ja itseohjautuvuus edellyttää sitä itsetuntemusta, niin mitä sinä, Karolina ajattelet, että minkälaisten kysymysten avulla voisi jokainen kartottaa itseltään vähän tätä omaa op- etäopiskelutilannettaan, mitkä auttaisi hahmottamaan, että meneekö mulla hyvin, tai tarviinko minä johonkin asioihin vielä tukea?
0: Ensimmäiseksi. Mä lähden taas niistä arjen perusasioista, joista tuossa aikaisemmin jo mainittiin. Eli on hyvä kysyä itseltään kysymyksiä uneen, ravintoon, liikuntaan liittyen. Esimerkiksi ihan näin, että saanko tarpeeksi unta yöllä? Entä onko tarpeeksi lyhyitä lepotaukoja päivän mittaan? Tauotukseen on erilaisia sovelluksiakin olemassa, jota voi ottaa käyttöön, jos tuntuu, että että tarvii siihen vähän kättä pidempään. Entä onko ravinto monipuolista, ruokailenko tasaisesti päivän aikana? Ja onko päivittäin hyöty tai hikiliikunta läsnä?
1: Joo, nuo arjen peruspilarit on kyllä kyllä varmasti ihan olennainen pohja näille kaikille. Ja ja sitten mä ajattelen, että varmaan sen jälkeen Kannattaa pohtia myös niitä että asioita, että onko onko ne opintoihin tarvittavat opiskelutekniikat ja taidot kunnossa. Ja sitten jos tuntuu, että ei ole, niin nythän on hyvä aika päivittää ne omat opiskelutaidot tämän tilanteen vaatimalle tasolle. Esimerkiksi SAMKin opiskeluhyvinvoinnin opiskelutaitojen minivebinaarit YouTubessa on semmoisia, joiden avulla niitä omia opiskelutaitoja ja tekniikoita voi päivittää ja, ja löytää ne just tähän hetkeen sopivat tekniikat
0: parhaiten. Aivan. Ja opiskelutaitojen rinnalla tavoitteiden pohtiminen on tärkeää ja on olennainen osa, osa sitä opiskelutaitojen hallintaa myös, että, että, että on, on jotenkin tiedostaa sen, että onko tavoitteet opintojen suhteen selkeät Onko ne tavoitteet realistiset? No jos ei, pitääkö tavoitteita määritellä uudelleen? Tai pitääkö tavoitteita määritellä uudelleen vastaamaan paremmin tätä uutta tilannetta? Kun monella on tullut tämä muutos sieltä kampusopiskelusta etäopiskeluun. Joo
1: ja tuohon vielä mietin sitä, että kun toi tuon vapaa-ajan tärkeyttä esille, niin niin kyllähän se on olennaista, että pohtii myös sitä, että että vaikka opinnot on tärkeitä, niin se vapaa-aika on ihan yhtä tärkeää, että löytyyhän siihen vapaa-aikaan niitä asioita, jotka tuottaa itselle mielihyvää ja onhan lähipiirissä ihmisiä, joiden kanssa voi jakaa asioita, niin ne on myös tärkeitä kysymyksiä
0: itseltä kysyttäväksi. No haluaisin tähän loppuun sitten vielä kysyä, että mikä suomari auttaa etätyössä?
1: No ihan varmasti yksi tärkeimmistä asioista, mikä minua auttaa etätyössä, on kalenteri. Ja, ja tota, välillä tuntuu, että ilman kalenteria en tulisi toimeenkaan. Ja minun kalenteri on paperinen, koen sen hyväksi. Se, että mulla on kaikki työtehtävät kalenterissa ja selkeät aikataulut, niin, niin se on hirveän olennainen osa sen oman, oman jaksamisen ja itseohjautuvuuden kannalta. Ja toisena sitten se, että minulla on tietty paikka ja tila etätyölle, eli se on aina se sama pöytä, minkä ääreen parkkeeraan parkkeeraan. Se on ergonominen ja, ja minulle sopiva, niin se on olennaista kanssa. Ja, ja sitten mulla on tota, tämmöinen uusi juttu, minkä mä oon aloittanut tänne etätyöskentelyaikana et koska se, mitä tauottamisesta ollaan tässä puhuttu ja sen tärkeydestä, niin minulla niin on tämmöinen ja taukojumpaan taitoharjoittelu. Eli mä oon aloittanut käsillä harjoittelun etätyön aikana, mikä on mun mielestä niin kun, ensinnäkin se on kivaa. Sitten se on hyödyllistä ja mukavan konkreettista, kun siinä huomaa kehittyvänsä, niin on mukava pitää pieniä lyhyitä taukoja ja käydä kokeilemassa, että miten se käsillä seisonta tänään sujuu. Sitten nostasin ihan niin kuin tärkeäksi etätyötaidokseni sen, että tunnon taito ja sen muistaminen aina välillä, että aina ei ole se paras päivä ja aina ei ole yhtä tehokas kuin toisena päivänä ja sekin on ihan ok. Kertoisitko Karoliina vielä sun apukeinot tähän etätyöhön, että mitä sä oot kokenut, että mitkä sua auttaa?
0: Joo, mä koen, että etätyö kyllä sopii mulle ja näkisin sen asian niin, että siihen vaikuttaa osaltaan kyllä tai varmaan aika pitkälle hyvät taidot ja keinot, joita mulla on käytössä. Mulle erittäin tärkeää on työ ja Vapaa-ajan rajaaminen ja mä sitä aika tehokkaasti konkreettisesti teen niin, että mä kerään työvälineet pois näkyvistä jokaisen työpäivän jälkeen, ettei ne siinä sitten vaikka keittiön pöydällä tai muualla niin ole jatkuvasti muistuttelemassa työstä. Ja työpuhelin on aina äänettömällä, kun, kun mulla ei ole työaika. Viikonloppuisin pidän sen usein kokonaan kiinni. Mä tykkään kotona vähän vaihdella paikkaa, missä teen töitä, niin mä pyrin pukeutumisella tekemään sit sen, sen rajan, minkä toisaalta sä oot Mari tehnyt sillä, että sulla on aina se sama, sama piste tai sama paikka, missä teet, teet töitä, niin mä pyrin siihen, että mä pukeudun, pukeudun aamulla niin kuin lähtisin töihin ja ja sitten toisaalta, kun työpäivä päättyy, niin saatan vaihtaa vähän niin kotivaatteet päälle. Mulle tuo kalenteri on ihan samalla tavalla ehdoton arjen apuväline. Se on, se on ollut aina. Äh, niin kuin et, ei toisaalta liity pelkästään tähän etätyöskentelyyn, vaan, vaan siis en tulisi toimeen ilman. Se on, se on mun apumuistini monessa monessa kohdassa. Mun ei tarvitse täyttää aivoja niin kuin sellaisella aikataulumuistamisella tai tällaisella, vaan mä voin käyttää sitten ajatusenergiaa ihan muuhun.
1: Hyvä. Ja tässäkin oli nähtävissä, että osa meidän keinoista on samoja kuin toisella ja osa eri. Eli tavallaan on, olennaista on se, että jokainen löytää ne omat keinot, mitkä etäopiskelussa ja etätyössä auttaa. Hyvä. Mut tässä oli podcastin FAQ Opintopsykologit Saure et Häkkilä ensimmäinen jakso. Toivottavasti saat näillä vinkkeillä etäopiskelusi sujuvammaksi. Ja Yksin ei kannata jäädä. Muistathan, että voit aina ottaa näissä asioissa yhteyttä oman kampuksesi opintopsykologiin. Seuraavassa jaksossa käsittelemme aloittamisen vaikeutta ja keinoja selättää se.